0: Le podcast femme puissante, femme inspirante. Aujourd'hui, j'ai l'honneur, le privilège d'avoir avec moi Heidi Spouler. Heidi, elle est une coach conférencière et vous l'avez probablement entendue sur l'aventurière intuitive. Elle est une dame qui a marché plus de 1332 kilomètres pendant 110 jours en 2018 et elle est une dame qui... Justement, me disait, j'adorais l'exemple, elle est sexygénaire Donc, bonjour Heidi! Comment ça va? <rire> Salut Lynn! Ça va très bien! Ça me fait plaisir d'avoir
1: cet échange avec toi!
0: Moi aussi! Merci beaucoup! J'aimerais qu'on parle hein, de qu'est-ce qui t'a emmené justement dans cette aventure-là de marche? Ça a été quoi ton, ton déclic?
1: Mon déclic, c'était une rencontre en groupe avec d'autres entrepreneurs euh, j'étais dans une sorte euh, d'écœurement là, décoranté. Puis j'avais cassé mon pied euh, et j'avais pas le goût d'être là où j'étais. Euh, tout était un peu vraiment là. C'était, ça volait pas très haut mon affaire. Et j'allais dans une rencontre avec un, un fameux mastermind. Hein, puis moi, j'ai donné une, une définition au mastermind. C'est un groupe de gens qui rêvent en couleur et qui vivent en noir et blanc. <rire> En tout cas, j'allais là à contre-cœur. Je voulais pas me faire brasser les puces. Il y avait un couple de Français qui était là, et j'ai résisté. J'étais vraiment, j'étais dans un, une mauvaise humeur. J'avais pas le goût d'être là. Et je suis tombée vraiment dans, une, dans un piège de coach, de, de questions de coach, tu sais que moi je posais hein? J'ai posé ça X fois dans ma vie de coach. Tu sais? oui. Si tu n'avais aucune contrainte, qu'est-ce que tu ferais et là, ça sortit, je partirais dans un pèlerinage, je partirais faire le tour du monde à pied, euh, euh, je rencontrerais des gens. En tout cas, c'est là que ce projet-là a émergé, euh, pièce euh, jusqu'au bout là, jusqu'au mm -hmm. bout, je n'en revenais pas. Je crois que j'étais tellement dans un jement fautisme qu'il y avait une barrière qui n'était plus là, qui est tombée. Ça a été vraiment fantastique, on a fait ça en groupe, hein? c'était vraiment une émergence de groupe, quelqu'un qui m'a tout reflété ça, mais bien sûr, avant ça, il y avait une période là vraiment de désenchantement, si je pouvais le, le, le dire comme ça, puis je crois que c'est normal, là, quand on est. ça fait longtemps qu'on est dans son entreprise, et puis qu'on fait un peu des efforts, mais qui portent pas nécessairement les fruits qu'on voudrait, qu'on a des, 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 des choses qu'on il faudrait s'en occuper mais on le fait pas euh, tu sais tout un peu cette dichotomie là mm
0: -hmm, mm -hmm. On dirait le, que... question,
1: le pourquoi est venu souvent pourquoi tu, tu as fait ça mais au fond j'ai je me suis j'ai commencé à écouter mon cœur puis il criait fort et puis lors de cette ce, lors de cette assemblée là mais il a eu une place pour sortir je lui ai donné mm. je lui ai permis de, de se faire entendre
0: ah, et ça c'est tellement important on... Le cœur est notre raison d'être. Le cœur est notre raison de se connecter à la terre, à la mer, à, à toutes nos possibilités infinies. Et quand tu parlais justement de, de performance, qu'il faut réussir, qu'on se met beaucoup sur les, les, les épaules, le dos, et on en porte beaucoup, ben c'est là justement que l'énergie elle n'est pas là, elle n'est pas créée pour ça. Elle oui. est juste faite qu'elle va nous emmener vers le bas parce qu'on veut performer absolument. Alors, ah. quand on se détache des résultats finaux c'est là que la paix arrive, c'est là que la prospérité arrive, c'est là que plein de choses arrivent merveilleuses, justement. Même chose comme toi, j'ai fait la même chose. J'ai été dans, dans, dans une sorte de formation aussi, puis il fallait pousser, il fallait pousser, puis il fallait faire ci, il fallait faire ça. On était jour, toujours dans la performance. T'sais, je te confiais tantôt, ça fait 25 ans, que je suis en affaires, j'ai toujours été dans la performance, mais en 2019, j'ai réalisé que ça ne marchait plus, ça, pour moi. En réalité, qu'il fallait que je laisse le morceau, tu sais. mm. Dans mes méditations, ça m'emmenait à autre chose puis à travailler différemment. c'est important, mm. comme tu dis, de se connecter avec notre intuition, notre cœur. c'était pour ça que je voulais t'interviewer aujourd'hui parce que je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens dans la performance et justement, ils s'en vont dans le burn-out, dans la dépression, dans le lâcher tout. Puis à un moment donné, le, le... tu sais, je vois comme une espèce de... Euh, marmite, que la marmite dans le couvert explose et que là, pouf! Les, les gens explosent mmh. carrément et là, ça mène mmh. à des dépressions, des suicides, des choses comme ça vraiment, qui emmènent dans l'énergie négative qu'on n'en a pas besoin alors que si on se reconnectait avec notre cœur, mon Dieu, que la planète changerait!
1: Oui, hein? oui. Ouais. C'est vraiment une, pour moi une implosion, tu sais, une implosion et s'éteindre par en dedans, là.
0: Mmh. Même
1: si j'aimais tout autant coacher, c'était vraiment pas ça. Heureusement que le coaching était là, ces rencontres-là m'ont tenu en connexion avec la vie. En, aussi dans une joie. J'ai toujours gardé un, un bout de joie, heureusement.
0: C'est ça, c'est ça. Puis tu me parlais aussi que ça t'a donné l'opportunité de, de, un, tisser de des liens, mais aussi de, de vivre dans le bien et dans les liens. J'aimerais ça que tu le partages
1: oui mais moi j'ai un petit côté radical faut croire j'aime l'intensité et moi quand je quand, quand je vais dans quelque chose j'y vais complètement mais j'y vais avec la vibration de l'intuition j'y vais ça vibre fort et là je je suis allée dans le dépouillement total. C'était un voyage que je m'offrais. Moi, j'étais une, une grande voyageuse et puis je considère que je continue à voyager. Et là, je vais continue de cette façon-là. Je me suis délestée de tout ce qui m'attachait au bien. En tout cas, à la plupart des choses. là. Et, et, et je me suis dépouillée. C'est pas la première fois de ma vie. Là, Ça fait trois fois que je fais ça. Et, euh, et c'est ça qui m'a permis de me libérer de plein de pensées de croyances qui me limitaient, euh, qui m'amenaient là où j'étais. Alors, c'est comme une, euh, une affirmation de foi en la vie. C'était vraiment quelque chose de, de total. Là. Ça fait peur à beaucoup de gens quand je leur disais ce que je faisais. Là. Il y en a qui se sont tassés de moi. Pour eux, c'était trop, trop radical. Et je comprends très bien. Mm -hmm. Mais ça, c'était mon chemin. Je leur disais... Ben, pas faire ça, au fond, moi, j'avais à prendre ce chemin-là, parce que j'avais besoin vraiment de me reconnecter avec ma vie, la vie avec majuscule. Mm -hmm. Alors, je ne sais pas si je réponds à ta question.
0: Oui, absolument, c'est exactement ça, ça m'est arrivé la même chose, moi aussi, à un moment donné, je me suis choisie, puis j'ai tout vendu. J'ai tout mis de côté, je suis partie avec une petite valise et c'est tout. Hein? Puis ah, mon, mon Dieu, qu'on se sent bien après. Oh, mon Dieu, qu'on se sent bien. Et qu'on
1: réalise, tu sais, moi, je suis allée de maison en maison, tout ça. Et tantôt, je voyais, ah, j'ai déjà eu ça. Tu sais, de plein d'objets auxquels on se cramponne. Ou aussi des livres. Moi, j'aimais les livres, j'en avais, j'en avais. Et puis, tu on s'attache à tout ça. On, je ne voulais pas laisser aller ça. Là, mes livres, c'était ma vie, tout ça. Puis là, tu vas d'une maison à l'autre et tu vois les mêmes livres, les mêmes affaires, les mêmes objets. Puis je dis « donc, il y en a partout de ça. » Il y en a partout. Pourquoi s'attacher à ça? Tu
0: sais? Oui,
1: absolument. Et retenir, et ramasser, puis s'alourdir. Et puis, euh, ouais.
0: Puis qu'est-ce que tu as fait comme prise de conscience quand tu marchais, justement? Puis je pense que j'ai même vu des gens qui t'accompagnaient des fois aussi hein, pour marcher. Oui, c'est arrivé. Oui, c'est arrivé à quelques reprises. Cependant, j'ai une fois j'ai eu une
1: aventure ça, qui aurait pu tourner dans une mise aventure parce que c'était des gens que je ne connaissais pas. Puis au moment donné, il y a une, une dame qui qui est venue, elle était supposée de ma compagnie en bicyclette. Je voyais bien qu'elle avait pas l'air d'une femme sportive. Tu sais, 20-25 kilomètres, c'est quand même du sport avec un, un poids. Puis puis quand t'es pas bien habillé, n'es pas préparé, ton corps n'est pas habitué à ça. En tout cas, là j'ai fait ça a bien été finalement. Mais oui, à plusieurs fois, je me suis fait accompagner. Mais en même temps, j'ai aimé marcher seule parce que c'était tellement intense. J'étais occupée du matin au soir. J'ai jamais travaillé aussi fort parce que mm -hmm. quand j'allais chez les gens, ben, j'étais à leur disposition et j'avais la journée dans le corps. Hein, j'étais mm -hmm. à leur disposition. Je, mais, je, mais, je faisais le contact. Je voulais leur donner. Je voulais leur donner tout ce que j'étais capable de donner. Puis parce que eux me recevaient. Il me recevait, il me nourrissait. Puis le matin, souvent, il y avait une confiance qui était là. Puis là, souvent, ça allait plus loin. Je prenais, Alors, on avait vraiment des connexions extrêmement euh, significatives et profondes. Il n'y avait pas de small talk, il n'y avait pas de, de blablabla. Il n'y en avait pas de ça. Alors, euh, oui, qu'est-ce qu que les marches m'ont amené ben, J'ai développé une routine de marche. Dans un premier temps, je me je me libérais. Des fois, je faisais un peu l'éponge. Hein. Des fois, hein, je, je prenais un peu trop des choses qui m'appartenaient pas. Alors, c'était comme dans un premier temps, ben, je remerciais les gens, mais je me libérais de l'empreinte. Euh, et dans un deuxième temps, euh, je me ressourçais. C'était la deuxième phase. Et là, souvent, j'avais un mantra très très simple. Je marchais là avec chaque pas. Merci, merci. Merci. Et j'étais mmh. dans la gratitude. Tout au long, même si ça n'a pas été facile, mais j'étais toujours dans la gratitude de pouvoir vivre ça. C'était tellement formidable. Tu sais, des gens qui t'ouvrent la porte, ils connaissent, ils te connaissent ni d'Adam ni d'Eve. C'était hyper merveilleux, ça mais oui. Et puis, euh, dans un troisième temps, là, là, la fatigue commençait à rentrer un peu. Mais là, je me préparais tu sais, à une nouvelle rencontre ou à chercher une place. Des fois, je n'avais pas de place. Et là,
0: l'aventure, la, c'était une nouvelle aventure à ce moment-là qui commençait. Mm -hmm. Parce que, est-ce que ton but, c'était de ne pas dépenser aucun argent? Euh, le but, c'était
1: pas ça, mais c'est sûr que c'était con une contrainte. C'était une contrainte et cette contrainte-là, elle m'a galvanisée. J'aurais jamais cru ça parce que j'aurais pu dire, OK, moi, moi je, je croyais j'avais un rêve, j'avais un besoin connecté avec les gens. Je trouvais que j'avais une vie trop trop euh, retirée, trop euh, dans mon petit monde. Donc, le rêve marchait, euh, le besoin connecté avec les gens en profondeur et la contrainte, la contrainte qui était... Euh, financière, tu sais, au fond, il fallait pas que ça me coûte. Ben, j'ai quand même eu, j'ai eu, j'ai quand même eu un peu de sous avec moi là, c'est pas ça. Mais euh, j'ai vraiment transformé cet, cet obstacle en tremplin parce que ça m'a donné une motivation. J'aurais pas fait ces rencontres-là si j'avais, tu sais, si j'avais été dans des auberges ou tu sais, ça aurait été complètement autre chose. Mm -hmm. Alors, euh, le but, c'était vraiment que, euh, au fond, c'est prendre l'obstacle qu'on qu a dans notre vie, transformer ça dans un levier. C'est devenu un levier de motivation. En tout cas, écoute, là, j'étais tellement heureuse de ça. Et tu sais, je ne me suis pas sentie pauvre parce que j'avais pas beaucoup de sous. Je me suis sentie très, très riche. Mm -hmm. Et c'est ça qui m'a qui permis aussi d'être de me sentir bien en me faisant héberger chez les gens. C'est sûr que je calculais, je voulais leur donner, là, tu sais, je voulais leur donner tu sais, pour qu'ils se sentent eux aussi enrichis. Mais, mais c'était cette aventure-là, c'était vraiment, c'est fascinant. C'était fascinant, tu sais, comment était, ça, ça jouait un rôle de menteur formidable mm -hmm. qui aurait pu m'arrêter. Tu sais, Moi, j'ai fait ça beaucoup dans ma vie, ah, je n'ai pas l'argent posé. ah, je ne peux pas, ah, je ne peux pas. Puis là, non, 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 on n'en est plus là. Là, là, je ne peux pas. Ça ne fonctionne plus. On utilise ça et on va, on va transformer ça. On ne sait pas comment. Et ça, On décide que ça va se transformer.
0: Mmh, J'adore ça. Ça va transformer parce qu'on a créé l'énergie pour...
1: Ouais. Oui. Oui. Mmh. Et qu'on a fait euh, euh, une affirmation de foi. Ouais. La vie va me soutenir. Elle va me transporter... Et puis, quand même, je n'étais pas dans le, dans le désert du Sahara, là, tu sais, j'étais au Québec, tu mm
0: -hmm.
1: avais marché de, de où à où, déjà? Je <rire> suis partie de Montréal. Je suis partie okay. avec ça, cadeau de Montréal, mes bottines, et puis, euh, puis j'ai été beaucoup dans les cantons de l'Est. D'ailleurs, maintenant, j'habite dans les cantons de l'Est, okay. en tant que nomade, mais parce que c'est ma place de cœur, tu sais. Je vivrai oui. ça depuis 25 ans, Et okay. là, j'ai décidé que ça serait maintenant que ça se passe, Je hein. j'attends pas à avoir 80, hein. Mm -hmm. <rire> et puis j'ai trava... tourné dans les cantons de l'Est pendant neuf semaines donc sur les 14 semaines j'étais neuf semaines dans les cantons tu sais, Montérégé, canton de l'Est et puis ensuite euh, la Beauce, euh, Québec la rive sud de Québec Québec, euh, Côte-Beaupré je vais aller jusqu'en Charlevoix euh, pas tout à pied parce que quand ça me tentait moins je faisais du stop puis j'ai okay. un plaisir fou à faire du stop j'adore ça
0: ah oui, parle-nous-en, parce que... Ah, j'ai repris où j'étais à 20 ans. Écoute, ah ouais? j'ai
1: repris où j'étais à 20 ans. C'est formidable. J'ai voyagé comme, comme les jeunes à 20 ans, tu sais, mm -hmm. eux, ils avec le back Et puis, je réalisais, ça marche encore. Et puis, j'ai fait des rencontres, tu sais, en, en autostop, là. Peut-être des fois, 10 minutes, dans une voiture, là. Et puis, j'ai l'impression que je connais mieux la personne que bien des gens autour, autour d'eux, là, tu sais. Mm. Il y a, c est, c est, on est dans la voiture on regarde un peu en avant on ne se regarde pas trop et on sait que probablement on ne se verra plus jamais et puis euh, les gens se confient, c'était formidable j'ai eu des récits de vie en, en 15 mettons ou 15, 20, des fois plus là tu sais, ouais.
0: c'est comme si mal. tu leur donnais un coaching privé en même temps qu'ils conduisaient ah. <rire> ah, il y en a eu de ça. Écoute, j'ai eu un jeune homme, là, qui
1: était écœuré de plusieurs choses, là. Et puis surtout, il était, il était, dans une, il était devenu camionnaire. Imagine-toi de comptable à camionneur. Mm. Et, et au moment donné, là, tu sais, il était dans la critique sociale, tu sais, un, un gars brillant, là, mais il était. Lui aussi désenchanté. Mais moi, j'étais plus dans le désenchantement.
0: J'étais sur mon trip.
1: Et au moment donné, il m'est sorti quelque chose. Et puis, tu sais, c'est ça l'intuition. Hein? Je sais que toi aussi, tu travailles avec l'intuition. Mm -hmm. Je lui demande, est « Est-ce que tu dis merci à ta blanche d'accepter de, 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 ton horaire là, impossible? » Puis, il y a un petit sourire autour de la bouche et puis il dit, « Ouais, pas assez. » Puis là, il m'est venu euh, je lui donnais un cours sur les femmes. Un cours 101 sur les femmes. Et ça m'a complété. Je ne je savais pas que j'avais ça. Je ne le savais pas. Puis à la fin, il a fait un détour de 40 km pour me déposer. Wow. Il était pressé. Avant, il était pressé. Et, après, il... et, puis, et puis, il m'a promis qu'il remercierait sa femme le soir même.
0: Ah, c'est beau! J'ai peut-être sauvé un coup oui exactement ou sauver une vie on ne sait jamais Oui. s'il oui. était vraiment tanné de sa vie oui euh, on ne sait jamais ben, il était tanné il était dans
1: la critique là, il était critique là. il ne trouvait pas grand chose là, le gouvernement t'sais. quand on commence à chialer là-dessus il n'y a pas de fin hein. et puis il était brillant il était brillant c'est sûr il voyait des enjeux tout ça mais il n'avait pas sa, là, il n'avait pas trouvé encore la porte vers son cœur. Mm -hmm. mais encore hein mais c'était c'était fait formidable. T'oublies pas ça, tu sais. T'oublies pas ça.
0: Non, exactement. Et tu sais, moi je pense à que une question que je me fais toujours poser puis j'aimerais t'apposer te, te à toi aussi. Comment qu'on fait pour développer notre intuition?
1: Ça, c'est une excellente question. Oui, effectivement, euh, parce que l'intuition, elle est sous le bruit mental. Elle est en dessous. Des fois, on fait un accident, des fois, on fait une blessure, des fois, on fait une... Il y a des détails de la vie qui font, des fois, qu'on se réveille. Mais c'est vraiment... Notre bruit mental est très fort. Et euh, c'est comme être capable de traverser ce bruit-là et d'aller soit dans le ressenti. Hein, des fois, c'est une sensation. « Ah, ça me fait du bien, ça. » Ou des fois, une vraiment une petite voix. Ouais, ça peut être, hein, au niveau des, des mots, euh, quelque chose qui dit « Ah, oh, j'aimerais ça! » Mais pour moi, c'est quand même tout doux. C'est un langage qui est, qui est doux et qui, fait, qui nous fait vibrer. Malheureusement, souvent, il se fait recouvrir. Mais non, ça ne marche pas. Ce n'est pas mm -hmm. possible. T'sais. Mais c'est une, une vibration aussi. Hein. Moi, une, ça peut être des mots, un ressenti, des images, une vision, qui fait que notre cœur chante. Oui. Il chante. Il chante, mais il ne crie pas nécessairement fort, fort, parce qu'on n'est pas habitué de l'écouter. Mm -hmm. ben, il ne crie pas fort. Alors, mais il, il est là. Et c'est quelque chose qui, qui est significatif. C'est vraiment quelque chose. Ça nous dit quelque chose qu'on trouve peut-être trop beau pour être vrai. Mon projet, partir comme ça, c'était trop beau pour être vrai. Mais j'ai décidé de l'écouter parce que je connais assez mon intuition, parce que je travaille assez avec elle, parce qu'on a fait connaissance. Et puis, quand elle est là, je laisse tout tomber. Hein.
0: Je laisse tout tomber, et puis j'y vais. Je te comprends ouais. tellement. <rire> moi aussi, je vis ma vie avec mon intuition. Il faut le faire. C'est comme. C est, c est, pour moi, ça va à ne pas se respecter si on n'écoute pas notre intuition. Ouais. Notre intuition. Mais en même hein, temps. Mais en même temps, si tu dis qu'il faut le faire,
1: euh, on a toujours le choix. Tu sais, moi, j'étais infirmière dans une vie antérieure. Hein, j'étais infirmière et puis tu sais, j'ai vu, euh, vu mourir des gens. Puis mm. vu, euh, tu sais, et puis, euh, tu sais, il y en a beaucoup qui meurent pas bien. Tu sais. Et je crois que quand on n'a pas écouté son cœur, et puis l'intuition, pour moi, c'est le GPS vers le cœur, tu sais, pour Absolument. que le cœur se manifeste dans sa vie, dans toute sa splendeur. Mais si on n'a pas fait ce chemin-là, je crois que c'est très dur de mourir. Hein? C'est vrai. Ça veut dire, ça veut dire des regrets, ça veut dire de la colère, surtout envers soi. Tu sais, ça doit être terrible. Tu sais? Puis, mm -hmm. euh, ouais. Donc moi, euh, je me dis que c'est un cadeau qu'on se fait. C'est peut-être un cadeau essentiel. C'est peut-être même de l'oxygène qu'on se donne.
0: Oh, absolument. Ouais.
1: Dans ce sens-là, il faut le faire. C'est juste que je n'aime pas il faut » là. Mais en même temps, au moment donné, je pense que la vie, oui, elle nous met à une place où on a besoin de faire ce choix-là. Si on veut pas rester médicamenté à vie, dépressif à vie, ou
0: enragé à vie. <rire> oui, oui, exactement. Moi aussi, c'est ça, J'aime pas dire « il faut », mais je trouve que tout le monde faudrait qu'ils connaissent à leur intuition, par leur cœur. C'est tellement ouais. important. Puis comme tu dis, c'est notre GPS intégré. C'est elle qui ouais. nous guide vers quoi faire, qu'est-ce que c'est la bonne chose. Et en même temps, c'est lié avec notre foi. Ouais. C'est la divinité pure pour moi. T'sais, pour moi, j'ai ouais. besoin de ça dans ma journée. J'ai besoin, Bien, je l'écoute toujours, mon intuition, mais j'ai besoin d'être dans le silence, dans la méditation à chaque jour. Premièrement, j'ai une petite mmh. fille, j'ai un conjoint j'ai beaucoup de clients une entreprise, j'ai beaucoup de choses en même temps. J'ai besoin de ce temps-là à moi et c'est okay. une connexion divine avec mm. Dieu, avec la nature, avec mon cœur, avec mon intuition, avec mes mm. désirs, avec la manifestation. Tout ça est un, un non négociable pour moi. <rire> c'est comme un niveau de vie.
1: Hein? Oui. Ou, ou bien on reste au niveau des peurs, des restrictions, des ci, des ça. Ou bien on dit « ok » je passe la porte, là, hein, vers ce côté, que le côté mm. divin, hein, et oui. puis on se laisse vivre ça, et ça veut dire apprivoiser l'inconnu, hein, parce qu'on le sait pas, hein, avant de faire le prochain pas, je le, je le connais peut-être pas, des fois, on peut mm. avoir une vision assez forte qui nous amène jusqu'au bout de quelque chose, mais souvent, là, c est, c est, on est quand même dans l'inconnu,
0: oui. Oui. et l'être humain a peur de l'inconnu parce qu'on oui. est bien dans notre zone de confort, hein? très bien, bien dans la zone de confort, mais il faut croire... Bien malheureux, mais bien, assez oui. bien et malheureux. <rire> c'est ça, puis comme tu dis, on fait notre demande, on fait nos intentions, puis on laisse aller, puis on a la foi. Après, ouais. c'est ouais. se dégager du résultat final. Puis justement, en parlant de résultat final, j'ai vu que tu faisais des belles conférences grâce à oui. toute cette expérience-là. Peux-tu nous en oui. parler? Oui, certainement. Maintenant,
1: ça fait un certain temps depuis mon retour. Eh ben, retour, je ne peux même pas appeler ça un retour parce que <rire> je suis toujours en route, mais moi, oui. je change moins qu'avant. Avec toujours beaucoup de légèreté. Et, je, et euh, Donc, j'ai un regard maintenant, et je suis toujours aussi emballée. Écoute, je me suis faite le plus beau cadeau de la vie. Et au fond, euh, j'offrais une conférence qui s'appelle euh, « J'ai osé et j'ai aimé ».
0: Mm -hmm. Ouseras-tu
1: Point d'interrogation. Et euh, je, euh, là je vais, oui, euh, sur le périple, mais aussi, qu'est-ce qui a précédé Qu'est-ce qui a précédé le périple Le périple, mais j ai, j ai, je ne peux pas tout raconter, mais je prends que des, des anecdotes de ça. Et puis après aussi, les, les apprentissages, les prises de conscience, et aussi réaliser l'impact qu'on peut avoir quand on fait ce qu'on aime, c'est tellement formidable. Oui. Hein, j'ai jamais eu autant d'impact et puis des fois je le sais pas tu sais je marchais puis il y avait des gens je savais pour une dame qui souffrait de cancer qui est morte en, depuis et puis quelqu'un m'a dit eh hey, tu sais elle te suit waouh je marche toute seule là tu sais hein puis oui. il, il pleut il vent et puis là il y a au fond je suis pas seule tu sais il y a une communion de, de gens qui sont sur le chemin vers vers cette expansion cette expansion de foi en la vie et je trouve ça formidable. Donc, c'est ça, moi, je veux. je veux que les gens sortent avec un boost de, de cette rencontre-là, qu'ils aient le goût de poser un geste. Un geste qui va dans la direction, qui va, les, qui, 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 qui va leur demander d'oser. Mm -hmm. Des fois, on sait, des fois, on sait pas. Et on n'a pas besoin de savoir. Donc, ouais. Donc, je fais ça dans un cercle. Ça peut être très intimiste avec un petit groupe chez une personne, chez, chez elle, à la maison, ou bien des, des conférences publiques. Puis, c'est formidable c'est ma façon de continuer mon voyage
0: mmh, oui, ouais. exactement puis merci infiniment. En tout cas, je te trouve vraiment inspirante, peu importe l'âge. Hein? Puis moi, c'est ça je montre aux femmes. Peu importe l'âge que l'on a, on peut réussir. là. On peut se retourner à l'école, on peut faire un voyage, ouais. on peut réaliser nos rêves. Il s'agit d'y croire, d'avoir la foi, d'écouter notre intuition, de s'ouvrir à l'expansion, comme tu viens de dire, au cœur. Puis c'est absolument merveilleux. Les merveilles arrivent après. La magie opère, hein?
1: Ouais, 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 ouais.
0: <rire> Derrière l'inconfort, il y a la magie. Mm.
1: J'aime beaucoup cette phrase-là. Derrière l'inconfort, il y a la magie. Absolument. Et euh, c'est aussi, on n'est pas obligé de vieillir. C'est sûr, là, le corps va vieillir, mais le reste, ça n'a pas besoin de vieillir. Au contraire, je pense qu'on a une, quand on va vers son cœur, on va vers une jeunesse-là, une jeunesse très puissante, mm. une jeunesse très rayonnante. Et puis c'est ça, moi je suis sexy <rire> Et puis euh, et, et euh, ça n'arrête pas, on aime savoir des gens qui sont rayonnants peu oui. importe leur âge. Puis moi j'ai besoin de voir qui ont 10 20 30 ans plus que moi qui mm -hmm. sont rayonnants, C'est pour moi un bel exemple, t'sais? ça m'encourage de continuer dans cette voie là aussi. Puis si je peux inspirer les plus jeunes, ben, tant mieux, Je ne Je me sens pas plus vieux que plus vieux qu'elle <rire> que ou elle, mais euh, <rire> ouais. Je l'ai quand même, je veux dire, je, je, je n'ai pas mon âge du tout. Tu sais. Oui, ouais.
0: mais merci infiniment. Où est-ce que les gens peuvent te rejoindre? Comment ils peuvent te rejoindre? T es -tu sur Facebook, Instagram, un oui. site web? Mais mon
1: site web, je ne le, don... le donne pas dans le moment, là, parce que je vais peut-être le fermer puis faire un nouveau, parce que ça bouge, c'est sûr. Hein? C est, c est mm -hmm. Cette aventure-là, ça, ça a changé ma vie. Et j'ai la... ma page Facebook qui est « L'Aventurière Intuitive ». Alors, on, on, on me trouve là-dessus, on peut me con con contacter via ça, j'ai ma page personnelle Heidi, Heidi Spuller avec mon nom. Et puis, euh, voilà. Mais euh, allez sur Internet, googlez-moi, puis vous ne pouvez pas me manquer. Ben oui, vive Google! <rire> <rire> C'est juste qu'on ne sait pas avec mon nom de famille, hein. donc on peut, euh, on, peut, euh, on peut se tromper à ce niveau-là. Mais oui. j'imagine que tu vas mettre peut-être un lien, quelque oui, chose? Oui, tu vas mettre
0: les liens, ils oui. vont être là. Ah, parfait. 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 Merci voilà. énormément toi, Heidi.
1: Quel plaisir, Lynn. C'était un bel échange ce matin avec toi. Ça m'a fait, fait bien plaisir.
0: Je vous remercie sincèrement de suivre Femmes puissantes, Femmes inspirantes. Maintenant, on est rendu avec des gens partout en Europe, en Espagne, en Belgique, en Afrique, au Canada, au Québec. Je vous remercie sincèrement. Si vous voulez continuer l'aventure avec moi, je vous offre une formation gratuite que vous allez chercher immédiatement sur l'île saint ama barre oblique, formation gratuite, qui est les cinq raisons pourquoi tu vis dans le manque, hein? le manque de temps, le manque d'argent, le manque d'amour et le manque d'abondance. N'oublie jamais que ton reflet extérieur correspond à ton reflet intérieur. Alors si tu veux changer, redesigner ta vie, recréer ta vie comme toi tu désires, Bien, viens changer ta fréquence, ton niveau d'abondance, ta confiance et ta puissance dans cette formation-là qui est gratuite sur l'île Saint-Amand, barre oblique, formation gratuite. En plus, j'ai mis un beau bonus, j'ai une méditation qui permet d'accéder ta vie idéale que toi tu désires, pas celle que le voisin désire, mais que toi tu désires. N'oublie jamais que tu es une personne extraordinaire, une femme puissante, une femme qui peut inspirer d'autres personnes et moi je te remercie sincèrement, de faire partie de ma vie. Amour, gratitude et lumière. Lille saint bonne fin de journée à vous.